0: Var roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Underbart! Jesus är uppstånden! ja, ja nu får ni applådera, nu får ni jubla! Vi är glada den här söndagen. Det är vi varje söndag. Men vet du vad? Att fira Jesu uppståndelse måste vara bland det bästa som finns. Det är påskdagen. Vi firar att Jesus lever. Vi firar att han besegrade sjukdom. Död, förbannelse, synd. Och det vet jag bara älskar. Att säga att Jesus är här. Jesus är här för att möta med oss den här söndagen. Han vill röra vid våra liv. Han vill Lyfta upp dig, ge dig nytt hopp, ny tro, ny glädjande söndan. Det är så våran Jesus säger. Och jag har bara läst snabbt innan, hur många kristna finns det i världen? Jag vet inte riktigt hur gammal den statistiken var. Men jag tror någonstans runt 2,4 miljarder människor firar idag att Jesus lever. Är du med över hela världen så bara jubla människor över att han är uppstånden. Ibland så kan um, vi kristna kan bli lite tillbakadragna och så tänker vi att inte så många, men vi är väldigt många. Vi är väldigt många människor som eh, tror på Jesus och har fått våra liv förvandlade av honom. Och jag hittade att man uppskattat att närmare 100 000 människor tar emot Jesus varje dag. 100 000 människor över hela världen ger sina liv till Jesus varje dag. Man tror någonstans att det grundas över tre Tusen församlingar varje vecka runt om i världen. Är det med att tre tusen nya församlingar grundas varje vecka och man har sett att man har kommit till den punkten där kristendomen växer snabbare än världsbefolkningen gör. Visst är det intressant? Kristendomen är en rörelse som inte går att stoppa. Det går inte att hindra den. Man har försökt genom alla tider, men vet du vad? Den bara växer starkare, snabbare hela tiden. Och vi följer människor runt om som, som lider för sin tro. Människor som blir förföljda. Människor som misshandlas. Människor avrättas för sin tro. Ändå fortsätter den kristna rörelsen att växa. Ändå kommer fler människor till tro. Fler människor döper sig. Fler människor upplever Jesus, vet du vad? Därför att han lever. det är för att graven är tom och han är uppstånden. Och jag bara älskar det. Och jag har en predikan idag som heter Du död, var är din udd? Hej, du död, var är din udd? Syndens udd och dödens udd, det är just synden. Och den är besegrad genom Jesus Kristus. Vet du vad? Det finns liv. Och det finns ett liv att erbjuda för var och en som tror på Jesus Kristus. Vet du Vet vad? Jag insåg att för tolv år sedan på påskdagen så var jag nere i ett annat land. Nu kanske Simon blir lite nervös, men det behöver det inte vara. Jag var där med Simon och hans fru Karolin. Vi bodde nere i Tanzania utanför Arusha. Närmare Sekej. Jag sa det i varje videoklipp vi hade. Nu befinner vi oss i Sekej, Arusha, Tanzania. Varenda filmklipp tror jag. Men vet du vad? Vi var där och just den här påsken för tolv år sedan så var vi inbjudna att tala på en postkonferens. Och jag hittade ett nyhetsbrev som jag läste igår eller om det var föregår. Det vi skrev om, det, det var ganska mycket människor där och vi, vi undervisade om den heliga anden och bad till andens dop med väldigt många människor. Och Simon undervisade om dopet i vatten. Och vet du vad, på påskdagen för tolv år sedan så fick vi ha dop i Tanzania. Och vi visste inte då hur många som skulle döpas utan vi, vi hade bara undervisat om dopet. Och ut gick vi inte till någon liten fin bassäng in i kyrkan utan ut i det vilda och så skulle vi gå till en flod, sa de. Man har ju olika benämningar på flod. Jag kallar det inte å utan kanske vattenpöl, rinnande vatten i väldigt liten mängd Och vi tänkte, så här, men hur ska det gå? Så vi börjar vada i den där vattendraget en bit upp och När det hade kommit till rätt ställe sa de, så högg de ner eller tog någon bananplanta och så byggde de en liten fördämning Och mitten, vi ska få se en bild, så fick vi vara med och döpa 94 människor till Kristus. Eh, Karro var inlindad i, i bandage där. Eh, jag vet inte om det var för vad som hade hänt. Men hon var det. Eh, och jag vet att vi, vi döpte som sagt 94 stycken. om det var dagen efter så säger Simon till mig Det är nog första gången jag har träningsverk för att vi har haft dop. Eh, det är bra träningsverk. Det är väldigt bra träningsverk. Eh, men jag minns också att när vi gick därifrån... Och var på väg hem, vi firade, vi var glada människor, red sina liv till Kristus. Och så kommer det en flicka springande med gråten i halsen och säger: Jag missade. Är det för sent? Och vi säger: så Det är aldrig för sent. Det här finns alltid tillfälle och möjlighet att komma till tro och ge sitt liv till Jesus. Så vi vände tillbaka med att vi orkade inte gå hela den vägen upp utan vi kom tillbaka där vi började vid vattnet. Och insåg att det var väldigt lite vatten där. Och de tog lite stenar och så byggde de upp en liten fördämning, ni ska få se den bilden också. Och vi fick upp det till, det gick lite över liksom fötterna. Och vi tänkte, hur ska det gå till Och jag vet att där är man väldigt noga också att hela kroppen måste under vatten. Och det är det fortfarande. Men det var extremt viktigt. Var det liksom en hand som missade sig om? Ner igen. Allt måste dränkas. Så vi vi är där och tänker, hur ska det gå till? Vi vi ber den här tjejen och Simon att sätta sig i vattnet. Och du vet, när hon sitter så, så åker fötterna upp. Och vi tänker, vi... Vi kommer ju få typ rulla henne var om vi ska få henne blöt här. Eh, men hon sitter där. Eh, men vet du vad? Det går i alla fall. Jag tror att det var lite dyget som vi sa i till Kristus, då vi dig. I faderns sons och heligandes namn. Och så bara ner. Man får lägga sig nästan på. Hon ska ner i dyn. Ner under vatten. Men det som hände var att hon fick också ge sitt liv. begravade gamla för att uppstå till ett nytt liv med Jesus. Och du vet, jag bara fick det minnet. Tolv år sedan så fick vi då vara med. 95 människor som gav sina liv till Jesus. Vet du vad? Det fortsätter fortfarande. Det fortsätter fortfarande. Jag hoppas att vi snart ska få ha dop igen. Kanske du sitter och lyssnar idag som ännu inte är döpt, vet du vad? Det är det bästa du kan göra i vandringen tillsammans med Jesus. Vi tror att dopet inte är bara någonting vi gör, dopet är en del av frälsningen. Det är någonting som vi kristna är kallade att göra i att begrava det gamla för att faktiskt uppstå till ett nytt liv med Jesus. Så om du inte är döpt så kan du skriva i chatten eller skicka in till oss eller kontakta oss. Vi älskar att döpa och vi vill göra det mer än vi gör just nu. Idag på påskdagen så ska vi läsa tillsammans i Matteus kapitel 28. Vad passar bättre än att läsa när de kommer till graven, den första veckodagen. I Matteus 28 och från vers 1 så ska jag ge er en, en chans och möjlighet att få slå upp det här också. I kapitel 28 av Matteus från vers 1 så står det Efter sabbaten, i gryningen, den första veckodagen så gick Maria, Magdalena och den andra Maria för att se på graven. Då blev det en kraftig jordbävning för en herrens ängel kom ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans gestalt var som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Men ingen sa det till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått ifrån det döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er, ne- nu har jag sagt er det. Då skyndade de skyndade då genast iväg från graven med bävan och stor glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Plötsligt mötte Jesus dem och hälsade dem. De kom fram och höll om hans fötter och tillbad honom. Då sa Jesus till dem, var inte rädda. Gå sig till mina bröder att de ska gå till Galileen, där ska de få se mig. Vilken underbar text vi har haft hela den veckan. Vi har följt de här videoklippen varje dag. Jag hoppas ni har gjort det. om du inte har gjort det så har du all möjlighet att gå tillbaka och se dem i efterhand. Hur vi får följa Jesus när han rider in i Jerusalem. Hur han prövas av fariserna. Hur han äter den sista måltiden. Hur han blir förrådd. Hur han blir korsfäst. Hur han blir upphängd där och begraven. Och så kommer vi till uppståndelsen. Nej, när kvinnorna faktiskt kommer dit och man måste någonstans sätta sig in i berättelsen. De är kvinnorna som har följt Jesus i flera år. Som har sett honom, varit med honom, levt med honom. Och så plötsligt så, så händer det som inte fick hända. Man har hört men ändå inte har hört. När Jesus har berättat att jag ska dö och uppstå igen. Man har sett men ändå inte har sett. Man har liksom lyssnat men ändå inte har förstått. Och så kommer man till graven, man har bara några dagar tidigare stått på avstånd tittat upp på Jesus Den där mannen som blev misshandlad. Den är mannen som, som var så avskrävd står det att man vill inte ens se på honom på korset. Varför då? Därför att han var jord till synd. Så förnedrad, så trasig, så söndrad hängde han där. Han blödde. Han var liksom förkastad av människor. Och de står och tittar på Jesus när han hänger där uppspikad. Och andas tungt och till slut ger upp andan och dör. Och man står på avstånd och gråter och plötsligt så, så rasar nog hela världen samman. Och så går det några dagar. Och så där det hoppet bytts ut mot oro och mot mörker och förtvivlad. Och så kommer man dit den här första veckodagen. Den är söndag morgon så kommer man till graven för att gå dit och minnas. För att gå dit och hedra. För att gå dit och se var han är. Men då så kommer man dit och, och möter någonting man inte ens hade kunnat föreställa sig. Man möter en tom grav, man möter änglar, man möter plötsligt Jesus. När man bara fått höra att han har uppstått så tror jag att det tändes en gnista av hopp på insidan. Någonting hände, någonting bara blev till liv igen. Kanske började man minnas det som Jesus hade sagt, jag ska uppstå igen. Kanske så började det liksom brinna på insidan och man börjar ta fart och springa mot lärjungarna och säga, det är sant, han är, han är inte kvar i graven. Han har uppstått. Och på vägen till lärjungarna så möter man Jesus själv. Man kommer där och man ser vem han är och han säger, var inte rädda. Och man faller ner och man tillber och man beundrar honom. Vet du vad? Plötsligt förändras hela livet. Plötsligt förändras det där. Som en dag så ut som mörker, plötsligt så blev det ljus. Det är som såg ut som ett nederlag blev, nederlag blev plötsligt en vinst. Det där som såg ut som förlusten blev plötsligt den mest avgörande i hela världshistorien. Jag mötte en kille för flera år sedan som sa till, sig, sa till mig Vem bryr sig om Jesu död? Det dör ju massor av människor hela tiden. Och det kan man tänka, och det är det som fortfarande fascinerar mig och väldigt många fler människor. Den är Jesus som dog för 2000 år sedan. Fortfarande fascinerade miljontals, miljarder av människor över hela världen. Varför då? Det för att det var ingen vanlig död. Varför då? Det för att det slutade inte med död. Det slutade med uppståndelse. Det är det som är hela skillnaden. Varför är Jesus död så betydelsefull? Det för att det slutade ju inte med död. Det slutade med liv, det slutade med hopp, det slutade med någonting underbart. Och jag tycker det är så fascinerande att få läsa i första Korinsebrevet, ni ska följa med mig dit också, i kapitel 15, hur Paulus skriver här Har vi kommit någonstans kanske 20 år efter uppståndelsen? Och lärjungarna har varit ute och man har börjat förkunna de goda nyheterna, man har börjat berätta och den kristna rörelsen växer sig starkare och starkare och så skriver Paulus det här till Korinserna. I kapitel 15 och från vers 12 så står det så här. Men om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda. Hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Vet du vad? Jag tror att vi möter det där också. När vi predikar att Jesus lever så finns det fortfarande människor som säger att han inte har uppstått. Det finns fortfarande människor som säger att han aldrig kom till liv igen. Men om man fortsätter läsa så står det om det inte finns någon uppståndelse från det döda då har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud eftersom vi har vittnat om att Gud har uppväckt Kristus. Som han ju inte har uppväckt ifall det verkligen är så att döda inte uppstår. För om döda inte uppstår då har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är det som insomnat till Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi de, är vi de ömpligaste av alla människor. <laughs> Vilken utläggning! Hej, det finns någon som predikar att Kristus inte har uppstått. Och om det nu skulle vara så, då är vi de mest konstigaste av alla människor som finns. Då, är, då står vi det som faktiskt som lögnare, som falska vittnen. För vi står ju och säger att han har uppstått. Och om man nu inte skulle ha gjort det, då är ju hela vår tro fullständigt meningslös. Om det är det vi har sett vårt hopp till att det vi ser här är inte allt, utan att det finns något mer. Om det nu inte finns det, då är det ju bara kört allt ihop. Och så bara vänder han på det fram och tillbaka flera gånger och bara förklarar hur meningslöst det skulle vara om det är så att han inte har uppstått. Om vi ger upp allt i den här världen för att leva för ett annat rike och det riket inte finns, då känns det ganska hopplöst. Men så kommer vändningen i vers 20. Men nu har Kristus verkligen uppstått från det döda som förslingen av de insomnade. Eftersom döden kom genom en människa, kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus. Hej, nu har Jesus verkligen uppstått. Vet du vad vi är övertygade 2000 år senare att Jesus lever? Varför då? För att han har förvandlat våra liv. Varför då? Därför att vi står där som vittnen idag att han är uppstånden. Att han har för fullständigt förvandlat allt vad vi är. Och vet du vad? Evangeliet är så mycket värt att människor idag är beredda att ge sina liv för det. Att människor idag är beredda att stå upp för sin tro även om det kostar på. Även om människor hånar, även om människor tycker annorlunda. Även om det till och med skulle kosta livet så är människor beredda att stå upp för att Jesus lever idag. Varför då? Det är för att det vi ser här är inte allt. Det är för att det finns någonting mer. Det att döden i det här livet är inte slutet. Döden i det här livet är början på någonting nytt. Och det är det som är så fascinerande. När jag stod här innan och, och, och var med och mindes Stefan. Som, som nu är hemma i himlen. Så minns jag en man som hela tiden lyste Jesus. Och vet om det bara skulle ha varit det så har vi ett fint minne kvar. Men vi vet att det stannar ju inte där. Nu har ju livet börjat för Stefan. Han höll ut hela vägen. Han fullföljde sitt lopp. Han bevarade tron. Han är hemma hos Jesus. Och vad vi längtar efter att få komma dit. Och vad vi längtar efter att fler människor skulle följa med. Vet du vad? Uppståndelse eller inte. Vi är övertygade om att uppståndelsen har ägt rum. Och den uppståndelsen förändrade hela världshistorien. Den uppståndelsen innebär att det finns liv för var och en som tror idag. Den uppståndelsen innebär att det finns hopp för varje människa idag. Den uppståndelsen innebär att det finns en evighet som väntar för varje människa som tror. Du vet Jag älskar att få läsa om hur Jesus, oskyldig som han var, vi har läst om att han var det rena offerlammet. Att han var utan synd, men att han blev gjort i synd. Att få läsa om att när han var uppspikad där på korset, varför var han så avsjövärd att se på? Därför att det står att han blev identifierad med hela världens synd. Varför var det så märkligt att se på Jesus när han hängde där på korset? Därför det står att han bar alla våra överträdelser, alla våra sjukdomar, alla våra misstag, all vår ångest, all vår oro, all vår liksom, allt vårt fel, allt vårt mörker. Men han hängde inte där och sa, titta här är Martins synd. Här borta är Simons synd, de grejer han har gjort. Utan det står att han blev jord till synd i vårt ställe. Han bad den som om det vore hans egen och dog medan för att en gång för alla övervinna synden. Och vet du vad som den sista fienden så övervann han döden när han uppstod ifrån de döda. Vet du vad, döden är inte längre slutet. Döden är som sagt början på det nya livet. Jag älskar att få läsa och jag, jag, jag tycker det är så underbart med hur Jesus är. När Petrus, mannen, ni har hört det så många gånger, men mannen som har vandrat med Jesus i över tre år. Petrus, mannen som lämnade allting, fiskaren med sin bror Andreas, som bara lämnade allt för att gå med Jesus och var med honom. Som blev en av hans tre närmaste vänner. Den är Petrus som när de sitter där på skärtorstan och äter den, den sista måltiden. Och Jesus säger att en av er som är här inne så tittar han nog på sina en av er kommer att förråda mig. Och en efter en säger de inte är det väl jag. Och Jesus säger en av er är det. Och Petrus säger Herren om alla andra överger dig så kommer jag inte att göra det. Det står till och med att Petrus säger Herre om det innebär fängelse så kommer jag inte överge dig. Om det till och med innebär att vi ska gå i döden så kommer jag inte överge dig. Och Jesus säger Innan tuppengal kommer du tre gånger att ha förnekat mig. Och så går Petrus ut därifrån och följer med Jesus till i ett Och Jag tycker det är fascinerande. De äder och ber Jesus är fylld av oro och ångest inför den stund som är på väg att hända. Och så kommer de med sina svärd, soldaterna, för att tillfånga ta Jesus. Petrus ska leva upp till sitt löfte och det står att det är Petrus som drar sitt svärd. Mot en av soldaterna och hugger av honom hans högra öra. Är ni med? Petrus, han är beredd. Han säger, herre om det ens innebär att vi ska in i fängelse, jag är med. Om det innebär död, jag är med. Jag är med, Jesus. Och när soldaterna kommer och han inser de kommer ta Jesus. Jag är med, jag ger allt. Så hugger han av örat. Och vad är det Jesus säger? Petrus, stick tillbaka ditt svärd. Det är inte så här det ska gå till. Och så läkar han det örat på soldaten. Och så går de iväg. Och du vet Petrus, någonstans och så, så började den att snurra. Vad, vad är det som händer? De har tillfångatagit Jesus Jesus. Han följer efter på avstånd. Och sen läser vi att när de har fört in Jesus och de är på överste prästens gård så kommer Petrus dit. Och det står att det är tänt en liten koleld För att de står där och värmer sig. Och Petrus kommer till slut in på den här gården tillsammans med de andra. Och jag tror att han är ganska ängslig vid den här tiden. Han är nog ganska rädd och nervös. Och, och de andra börjar titta på Petrus och säger: hej, vi känner igen dig. Du var ju tillsammans med, med Jesus. Och plötsligt så, så vänstande frimodigheten i Petrus liv till en ångest av att nej, jag vet inte vad ni talar om. Ja, jag känner ingen Jesus. Och man är det, Vad är det som händer med Petrus? Plötsligt så står han bland de där fienderna. Bland människor som, som, som vill få bort Jesus. Och han står där och värmer sig och en annan kommer fram och säger Jag vet ju visst, du är ju, du är ju med honom. Din dialekt avslöjar dig. Och han säger, jag vet inte vem Jesus är. Till slut så står det att det är en släkting till den soldaten som Petrus har gav örat på som säger Jag känner igen dig. Du var med, Jesus. Och då står det att Petrus svär och förbannar och säger Jag känner inte den mannen. Och så gal tuppen. Och Petrus går därifrån gråter. Jag kan tänka mig förtvivlan. Vad är det jag har gjort? Jag har lovat Jesus att jag aldrig skulle överge honom, Jag skulle aldrig lämna honom. Jag skulle aldrig svika honom. Och plötsligt samma kväll... Så har han förnekat Jesus. Samma kväll så har han liksom gett upp allt. Och så går de där dagarna när, när Jesus dör. Och Petrus står på avstånd och ser när han hänger på korset. Han ger upp andan. Och han måste ha varit otroligt förtvivlad. Ångerfull. Det måste ha varit en sån kamp i hans liv. Så när han kommer på, på den här några dagar senare. Och ska möta Jesus. Han är ute och fiskar. Och Jesus, ja, jag tycker det är så fascinerande igen. Jesus står på stranden och har gjort upp vad då en... Kåleld. Någonstans skapar Jesus upp den där bilden igen. Petrus kommer in med båten. De har fått en enorm fångst efter att Jesus gav dem anvisningar. Jag tror att Petrus skäms otroligt mycket. Men det är det här som jag älskar med evangeliet. Jesus kommer till Petrus. Jesus säger till Petrus. Älskar du mig mer än alla andra? Som om inte Jesus visste vad som hade hänt. Som om inte Jesus var helt övertygad om och visste vad som hade hänt i Petrus liv. Och Petrus tittar förmodligen ner eller tittar bort och säger Herre, du vet att jag har dig kär. Och Jesus ställer frågan andra gången. Petrus, älskar du mig? Och Petrus svarar igen. Herre, du, du vet att jag älskar dig. Och så kommer frågan för tredje gången. Petrus, har du mig kär? Och då bara brister det för Petrus så Han säger, du vet allt om mig. Herre, jag älskar dig. Du vet allt om mig. Vet du vad det, är det här evangeliet handlar om? Det är det här som är hela sammanfattningen. Man kunde tänkt att Jesus skulle komma till Petrus och sagt Jag visste det. Det var precis som jag sa. Du svek mig. Du höll inte måttet. Du klarade inte av det här. Men vet du vad? Så är inte Jesus. Tvärtom så kommer Jesus till Petrus och upprättar Petrus. Jesus kommer med liv. Jesus kommer med hopp. Jesus kommer med kärlek. Och så ger han Petrus chansen att istället säga Älskar du mig fortfarande? Trots Petrus fel, trots Petrus brister, trots det han hade ställt till med, Så säger han, Jesus du vet att jag älskar dig Jesus du vet allting Och vet du vad den här påskdagen 2000 år senare Så tror jag att fortfarande Jesus kommer och ställer samma fråga Kanske det är första gången till dig som lyssnar idag Kanske det är första gången du har ställt till det. Man kanske har levt ett liv som är så långt ifrån Gud som du bara går. Vet du vad? Jag är övertygad om att Jesus kommer den här påskdagen till dig. Och vill flytta in i ditt liv. Vill skölja över dig med samma nåd som han sköljde av Petrus. Han vill inte komma och säga jag vet vad du har gjort. Jag vet vad du har ställt till mig. Jag vet alla fel du har gjort. Utan han vill komma och säga älskar du mig? Vill du få plats i min familj? Vill du få dina synder förlåtna? Vill du komma till tro och få ett evigt liv? Vet du vad? Det är den Jesus vi har. Det är den Jesus som möter människor varje dag. Runt om i hela världen så är det den uppstående Jesus. Som inte kommer för att döma människor. För att putta ut människor. Utan han kommer för att upprätta människor. För att hjälpa människor. För att människor ska få upptäcka vem han är. Vet du vad jag hörde någon som sa att om nu berättelsen om Jesus är så stark. Om ni säger att det blod som rann på det där korset. Om det kan tvätta människor rena? Om det nu är så starkt att det, det skulle gälla för hela mänsklighetens frälsning. För alla människor genom alla tider. Då hade nog alla varit frälsta vid det här laget. Men så hörde jag en sån underbar liknelse av en, en man som är hemma hos Jesus idag. Han heter Reinald Bonke. Han sa så här, i världen så har vi tvål i överflöd. Ändå finns det smutsiga människor. I världen så har vi tvål, i överflöd ändå finns det smutsiga människor. Det räcker inte att tvålen har kraften eller förmågan att ta bort smutsen. Det räcker inte att veta om att tvålen kan tvätta dig ren. Du måste använda den för att bli ren. Vet du vad? Jag tror att det är samma sak med evangeliet. Det räcker inte att ha hört om Jesus. Det räcker inte att veta att Jesus dog och uppstod igen. Det räcker inte att känna till allting. Man behöver uppleva honom. Man behöver möta Jesus för att få uppleva kraften av ett förvandlat liv. Man behöver bjuda in honom för att få känna att du blir ren. Du blir född på nytt. Du får ditt evigt liv. Det räcker inte att veta om det. Men det enda du behöver göra är att säga Jesus kom och förvandla mitt liv idag. Jesus kommer och förvandla mitt liv idag. Vet du vad Jesus säger uppstånden? Att han är uppstånden innebär att det finns ingen synd som är för stor. Det finns ingen sjukdom som är för stark. Det finns ingen död som är för stor. Utan du är död, var det är din hud? Du är besegrad, du är övervinnen, övervunnen. Jesus lever idag. För var en som kommer till honom finns det hopp om en evighet. Det finns hopp om en evighet tillsammans med Jesus. Det finns hopp idag om syndernas förlåtelse. Det finns hopp idag om att få frid på insidan och uppleva att Jesus lever. Kanske man har ramlat bort ifrån Gud. Kanske man har levt starkt med Gud. Men det har hänt så mycket i livet och man tycker jag ställ till det. Det finns inte tillräckligt mycket förlåtelse, vet du vad? Det är precis vad det gör. Det enda du behöver göra är att komma till Jesus igen. Det enda du behöver göra är att ge ditt liv till Jesus på nytt.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan För oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst och det vore så kul att träffa dig där. Våra team finns då redo att ta emot dig och det finns även egna samlingar för barnen. Du hittar mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på skövdepengs.se Gud välsigna dig och ha en fortsatt bra vecka!